0: te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, Yo he empezado ya a probarlas. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética. ...la nutrición, el fitness y el bienestar... ...para que te sientas bien y te veas mejor... Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y yo creo que he puesto la tienda de campaña aquí en el, en el INEF, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Madrid, pero ya sabéis por el Instagram, que yo os lo cuento todo por el Stories, que me he venido al primer encuentro de Mujer y Deporte, donde he tenido la suerte de escuchar a grandes expertos este fin de semana y además moderar una mesa sobre menopausia y actividad física. Y entre los ponentes a los que he podido escuchar está Belén López Mazarías, ella es fisioterapeuta, experta en suelo pélvico y fisioterapia deportiva y es además autora del libro Tu suelo pélvico junto con Esther García Martín. Bueno Belén, bienvenida al podcast. Muchas gracias. La tenemos un poco nerviosa pero ya le he dicho yo que esto es una conversación entre amigas y que solo nos van a escuchar no sé, como unos 40.000 una cosa así. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad te da. Agarra el suelo pélvico, contra el suelo pélvico. Hoy vamos a hablar de ese gran tema que es el suelo pélvico en el que os estamos insistiendo. Yo creo que de las cosas que más hablo son de la vagina, de la menopausia, eh, de la incontinencia, del suelo pélvico. Al final está todo... Y que os echéis la protección solar. Está todo como relacionado. Pero el suelo pélvico eh, es súper importante yo en tono me culpa porque no lo estoy ejercitando como debería. Solamente con las estadísticas que ha presentado Belén hoy, solamente un 5% de las mujeres hacen ejercicios específicos del suelo pélvico. Mal, muy mal, ¿no? Muy mal. Muy mal, muy mal. Pero antes de entrar en materia eh, que diga, y que digáis el suelo pélvico, ¿Y qué, es y ¿qué será eso del suelo pélvico? Belén, ¿qué es el suelo pélvico? Y ella no es un ejercicio ahora para que todo el mundo en su casa o en el coche, o en la oficina, o en el metro, o donde quiera que esté, sepa localizarlo. Venga, pues vamos allá, vamos a
1: localizar el suelo pélvico. Eh, aprovechando que nosotras estamos ahora mismo sentadas, pues vamos a hacer el ejercicio sentadas. Vamos a sentir los huesos que, que limitan ese suelo pélvico. Nos sentamos con la pelvis bien alineada, vamos a sentir dos huesos, uno a cada lado del glúteo, de cada glúteo y esos huesos son los isquiones. Nos vamos a desplazar a la derecha para ver, para sentir eh, todo el peso en ese isquión derecho y luego hacia la izquierda para hacer lo mismo con el hueso del lado izquierdo. Esos son los límites laterales que tenemos del suelo pélvico. Ahora repartimos bien el peso entre esos dos isquiones y vamos a inclinarnos hacia adelante vale, hasta que notemos el hueso púbico. Ese es el límite anterior de, del suelo pélvico. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacia atrás, nos inclinamos hacia atrás y vamos a sentir el coxis. Y ya tenemos los límites, esos límites que forman un rombo, delante el pubis, a los lados los isquiones y atrás el coxis. En ese rombo se engloban pues, algunas estructuras que vamos a ir viendo de delante a atrás. Estamos ahora mismo sentadas rectas apoyadas sobre el pubis. Un poquito detrás vamos a notar la parte visible del clítoris. Si nos echamos un poquito para atrás, notaremos la salida de la uretra. Si nos echamos un poquito más para atrás, notaremos la entrada o salida vaginal, según se mire. Y un poquito más atrás, el núcleo fibroso central del perine, que es una parte carnosa, o como más fibrosa, que hay entre la vagina y el ano. Esa es una parte que nosotros al palpar, al presionar hacia adentro, eh, nos puede dar mucha información sobre el estado que tiene ese suelo pélvico. Si lo, notemos, si lo notamos como muy blandengue, que se hunde muy fácil, pues estaríamos posiblemente con un suelo pélvico con bajo tono. Si lo notamos como muy resistente o quizá con dolor, pues podríamos estar ante un suelo pélvico con, con más tono o con, con una hipertonía, un problema de hipertonía. La resistencia ideal pues sería una resistencia, un, un, un núcleo fibroso firme, que no es depresible con mucha facilidad, pero que tampoco es doloroso. Y ahora vamos a seguir un poquito nuestro camino hacia atrás y vamos a notar el ano. Y ya, si vamos hacia atrás del todo, pues notaríamos el coxis, que es el final
0: del límite de este, de este suelo pélvico. Eso va a localizarlo. ¿Y, ¿Y qué es exactamente? ¿De qué está hecho ese suelo pélvico? Pues el suelo
1: pélvico es un conjunto de músculos y también de tejido conectivo que cierra esa parte inferior de la pelvis, lo que hemos visto es con esos límites, o sea que no es solo músculo, es también un conjunto de membranas, de ligamentos, que mantienen las vísceras en relación y en suspensión y que Bueno, los, los órganos, pues la vejiga, la uretra, la vagina, el útero, el recto, el canal anal, pero también que
0: mantiene en suspensión el, la propia musculatura del suelo pélvico. O sea que esto es como un poco del airbag, ¿no? Para que esté todo ahí sujetillo. ¿No? Eso es. Bueno, es. no
1: para choques o… Es, es todo el conjunto de, de estructuras que nos, que nos soportan las vísceras y nos la levantan, incluido también el, el suelo pélvico. Entonces, el, el suelo pélvico en sí es como un conjunto, tejido conjuntivo y, y musculatura. Si tenemos una musculatura firme, los ligamentos estarán más descansados. Si tenemos una musculatura más débil, pues el tejido conjuntivo tendrá que soportar el peso de esas vísceras y si ese tejido conjuntivo falla por lo que sea, pues por un parto o porque por, en la, por la menopausia, pues la vagina, igual, y a lo mejor tenemos también la vagina abierta por un déficit muscular, pues ahí ya tendríamos como un escenario idóneo para que, que
0: las vísceras se prolasaran, se O sea, que te, te puede pasar que si no tienes el suficiente tono en ese suelo pélvico, de repente te aparezcan las vísceras por la vagina, sí. se te salgan. Eso Literalmente. Es. Sí, pero también
1: tiene que ir asociado normalmente a un, a un fallo de ese tejido conjuntivo. O sea, una vagina abierta y, un muscul y una musculatura débil contribuye y también la acción de
0: un, de un tejido uh -huh. conjuntivo que falla. Y una señal, por ejemplo, puede ser eh, estas mujeres que a veces les ocurre que se les escurren los tampones. Sí, eso es un síntoma de, de vagina abierta, sí. De vagina abierta, de suelo
1: pélvico débil, de falta de estrógenos pues en la menopausia también la vagina se queda más
0: dilatada y, y sí, pues uh. se puede caer todo lo que se ponga. ¿Y en, en qué momento hay que empezar a ejercitar el suelo pélvico? ¿Esto es solo para embarazadas? ¿Es para todas las mujeres? Eh, ¿Cuándo comenzamos a hacer ejercicio? Pues no sé, yo
1: personalmente me parece un buen momento la adolescencia por los cambios hormonales que, que se producen en ese periodo. El tejido conjuntivo ahí pues es más laxo, es inmaduro, todavía... Pues no, no está el sistema hormonal estable y ejercitar el suelo pélvico pues puede ayudar a evitar problemas futuros. Y además, en esta etapa, pues, eh, hay un acercamiento a la zona, ¿no? Por la llegada de la menstruación o por el, el despertar sexual. Y entonces, eso puede hacer que la, que la chica
0: esté más receptiva a indagar con
1: ese tema. ¿Cómo le decimos a, 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 a un
0: adolescente? O sea, si a una mujer madura le cuesta ponerse a hacer ejercicios de Kegel. ¿Cómo convencemos a un adolescente para que empiece a ejercitar su suelo pélvico?
1: Bueno, pues motivándola, no, sobre todo explicándole que, que con esto va a prevenir problemas y que es una parte de la anatomía de la mujer que, que es más débil que en la del hombre y que bueno, que es una parte más de la, de la anatomía de la mujer. Entonces, ¿por qué no la vamos a hacer caso? ¿no?
0: ¿Y lo trabaja igual un adolescente que una mujer de 35 años eh, que no ha tenido hijos, por ejemplo? ¿O, que una, eh, o en el posparto?
1: No, no, no.
0: O sea, habrá que ver un poco eh, cuál es la situación personal
1: de cada mujer, en qué etapa está, si tiene un suelo pélvico más vulnerable, eh, si hormonalmente está estable o está en esos periodos de, de cambios o de ausencia de estrógenos, que eh, si hace deporte, deporte de impacto o no lo hace, si tiene estreñimiento, si tiene, hay un montón mm. de factores que, que condicionan
0: un poco el el entrenamiento del, del suelo pélvico. Belén, ¿qué cosas hacemos en nuestro día a día que mmm, son malas para el suelo pélvico? ¿Qué, que pueden llegar incluso a dañarlo. Pues a ver, hábitos así,
1: el, el más importante así que me viene a la cabeza es el estreñimiento. Y mujeres estreñidas hay así. Sí, el estreñimiento es el, el enemigo silencioso, ¿no? Parece que hemos normalizado el estreñimiento. O sea, hay muchísimas mujeres que somos estreñidas y parece que, es, que eso no es un problema. Es, bueno, pues yo soy estreñida pues como si dices que soy alta o soy morena. Entonces es algo habitual en la mujer y que afecta mucho al suelo pélvico. No tanto el ritmo defecatorio, sino el esfuerzo que uno hace al defecar. Uno puede ir todos los días al baño, pero cada vez que va al baño a evacuar hace un esfuerzo grande porque tiene esa dificultad. Entonces yo creo que eso es uno de los de los, de los hábitos, bueno, de los trastornos que pueden afectar más a, al suelo pélvico. Entonces en función, o sea, para mejorar un poquito ese estreñimiento, lo que nosotros hacemos como recomendación es pues, la, la recomendación dietética normal de agua, fruta, fibra y demás, eh, no inhibir nunca el deseo defecatorio, es decir, lo de no yo solo, yo solo voy al baño en mi casa, eso es horrible, ¿no? Eso es horrible. Eso, o sea, tú cuando tienes el, el, las ganas de ir al baño, tienes que ir al baño, porque si tú inhibes ese deseo, digamos que la, el, el cerebro dice ah, pues no, no va, la, el, el recto se dilata y deja, hay, con, ya con el tiempo deja de enviar una señal de deseo con un volumen normal, necesita más volumen de, de heces en el recto para dar esa, esa señal. Entonces recuperar ese, y no inhibirlo y si de, realmente lo hemos perdido, pues intentar recuperar ese hábito defecatorio, sentarnos todos los días a la misma hora, eh, normalmente es más fácil evacuar después de la ingesta como a la media hora o, o 60 minutos después de comer, que se favorece el peristaltismo, crear un poquito e, ese hábito e intentar volver a recuperar esa,
0: ese ritmo. ¿Y hay alguna postura o algo que facilite a la hora de ir al baño? No sé, poner los pies en un poquito elevados Eso es. o.
1: Sí, poner los, las rodillas por encima de las caderas para que el ángulo, bueno, el ángulo que hay para que salgan las heces, digamos que esté como más alineado y más fácil para la evacuación. Eh, mantener la postura más o menos recta, digamos que el tronco más o menos recto para poder hacer fuerza con el abdomen profundo y no evitar como hacer mucha presión hacia, hacia el periné y luego intentar no estar haciendo mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Darse descanso, respirar, eh, hacer cuando haces el esfuerzo, intentar soplar el aire, no aguantarle esas apneas que parece que se te hincha hasta la vena de la cabeza, pues un poco todo dirigido a, a disminuir el impacto, la presión sobre, sobre el suelo pélvico.
0: Eh, ok. Eh... Estábamos hablando en la mesa anterior eh, sobre suelo pélvico y menopausia. Contábamos que eh, la vagina es uno de los órganos donde hay un mayor número de receptores de estrógenos y entonces cuando nos llega la menopausia, como perdemos esos estrógenos, pues la vagina eh, se seca. ¿Qué incidencia tiene el tener una vagina... Eh, al que, que pierde los estrógenos y se seca más, ¿qué relación tiene con el suelo pélvico? ¿Qué, qué, qué, qué va a ocurrir en la menopausia?
1: Pues por todo lo que has explicado, pues el, 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 el tejido conjuntivo se hace menos eficaz por la bajada de estrógenos y además en la menopausia pues se, se pierden fibras musculares, tienes menos fuerza y en el suelo pélvico obviamente también. Y esto pues con frecuencia provoca que aparezcan las incontinencias y los prolapsos además de la sequedad, el deseo, la disminución del deseo, la fragilidad de las paredes vaginales, que todo esto también provoca dolor en las relaciones sexuales y demás. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones podríamos hacer ¿no? a esas mujeres sí. a nivel de suelo pélvico que podemos hacer? Pues para la sequedad podemos eh, aplicar geles hidratantes vaginales por la noche, que son geles mucosos, no hormonales, y ayudan con la hidratación y la flexibilidad de de la zona y de la elasticidad de la mucosa vaginal eh, consultar a un ginecólogo para que valore si necesitas una terapia de reemplazo hormonal a nivel vaginal y luego ver también eh, te puedes a nivel de fisioterapia digamos o de tratamiento manual te puedes masajear con un vibrador de forma habitual para ayudarte con la atrofia genital que se sufre en la menopausia y con claro, la con el riego no que llegue Eso más riego
0: a la vagina no
1: y mantenerla lubricada y funcional Además facilita el orgasmo y eso ya sabemos que, que mejora, para que nos ayuda con la salud del suelo pélvico. Y con respecto a las relaciones, pues más preliminares, más lubricante. Uh -huh. Ayudar un Ayudar. poquito. Con respecto a la debilidad del suelo pélvico, pues eh, hacer ejercicio, ejercicio de Kegel y ejercicios de core, de equilibrio, para mejorar esa función de estabilidad que tiene, que tiene el suelo pélvico y la respuesta automática que cuando, en la menopausia se ve disminuida. La fibra muscular del, del suelo pélvico no responde de la misma, con la misma velocidad, se hace más lenta. Entonces, cuando tienes un esfuerzo abdominal, como puede ser una tos, si esa respuesta está retardada, pues nos vamos a orinar.
0: Claro, por eso les pasa a muchas mujeres que cuando van a estornudar tienen que cruzar las piernas porque se les escapa el pis, ¿no? Eso es. Pues en vez de cruzar las piernas, eh, lo que intentamos
1: es, además de trabajar la fuerza y el tono de ese músculo, pues mantener ese músculo ágil. ¿Cómo? Pues con ejercicios de adaptación al esfuerzo, ejercicios de core, de, de, las, de la musculatura profunda de, del cuerpo, ejercicios de equilibrio, todo lo que sea
0: despertar el trabajo automático de ese músculo. Que de manera automática vamos a hacer ese esfuerzo y ya se pone en marcha, ¿no? Claro. Pero hay que reeducarlo, Eso ¿no? es, porque,
1: por ejemplo, tú si tienes una tos y tienes una incontinencia urinaria, a ti te da tiempo a contraer el suelo pélvico antes de toser. Mm. Es una técnica que se utiliza también para intentar evitar la pérdida. Pero si tú tienes un estornudo, a ti un estornudo no te da tiempo a que ese suelo pélvico reaccione. Entonces, bueno, pues hay que intentar agilizar esa, re, esa ¿Cómo
0: respuesta. ¿Cómo sé yo eh, en qué estado está eh, mi suelo pélvico? ¿Qué, ¿Qué síntomas o qué señales de alarma me tienen que hacer decir uy, igual debería ir a consultar a un fisio? Bueno,
1: pues... Eh, así de manera muy evidente, pues si se te escapa el pis, se te escapan los gases o lo que no son los gases, eh, algo se te sale por la vagina o algo así evidente que tú ves que no va bien. Y otros síntomas que pueden pasar más desapercibidos o que la mujer puede normalizar no siendo normales, pues el dolor menstrual, el dolor en las
0: relaciones, el dolor en general.
1: La Pero sensación... una pregunta con, sí. con
0: el dolor en las relaciones. ¿Tiene que doler un poco o no tiene que doler nunca? Yo creo que no tiene
1: que doler nunca. Otra cosa es que a lo mejor estés en un proceso ovulatorio con una inflamación, una penetración profunda. Ahí a lo mejor puede molestar, pero doler, doler, como uh -huh. tal, no debería doler. Eh, ¿Qué más? Pues no sé, eh, notar tensión o sensación de peso en el suelo pélvico, gases vaginales, se te caen los tampones, vas mucho al baño a orinar o tienes dificultad para evacuar, o incluso... ¿Gases
0: vaginales? ¿Cómo, cómo es un...? Pues cuando,
1: está... cuando la vagina está abierta, uh -huh. entra aire, y ese aire luego sale y suena. Y parece que es un gas, un uh -huh. pedete, pero sale por la vagina. ¿Y estando, o sea, haciendo un esfuerzo o te
0: sale...? O haciendo
1: deporte, haciendo... te estás moviendo mucho. Ok. Entonces, bueno, eso es un síntoma, puede ser un síntoma, puede ser, digo puede ser porque a veces no lo es, de que esa vagina pues está está muy abierta. Okay. Entonces esos síntomas que te comento, pues a lo mejor pues no avergonzarnos, no uh -huh. normalizar esas situaciones
0: y consultarlo. Y tengo alguno de estos síntomas. ¿A quién tengo que ir? ¿Al ginecólogo? ¿A un fisio experto en suelo pélvico? ¿Dónde lo encuentro? ¿A quién acudo? Pues aquí en
1: España, si vas por la medicina pública, pues debes ir al médico de cabecera. Y este, a su vez, con su criterio, pues te, debira, te derivará al, al, al especialista que corresponda, dependiendo de lo que le cuentes. Si vas para una revisión ginecológica o si tienes un problema de incontinencia, te, te va a derivar un poco al, al especialista que, que toque. Y bueno, en algunos hospitales, cada vez más, pues ya tienen unidades de suelo pélvico que están formados por especialistas de, de todas las ramas. Hay rehabilitadores, ginecólogos, urólogos... Médicos de digestivo, fisioterapeutas, psicólogos, sexólogos, nutricionistas. Entonces, cada uno pues, va a aportar su, su visión desde, desde su punto de vista y te tratará según su competencia. Mm. Si vas eh, por la medicina privada, pues puedes ir directamente al especialista que tú creas conveniente. ¿no? La medicina privada tiene eso que tú puedes más o menos elegir. Entonces, pues bueno, tú ve con tu criterio al que tú pienses que tienes que ir y, y luego, pues, dependiendo de la consulta, pues, si es suya, se la queda y si no, pues la deriva o consulta el
0: caso. ¿Y cómo ve un, eh, un experto en suelo pélvico, en este caso una fisioterapeuta experta en suelo pélvico, además de hacernos algún cuestionario, eh, nos va a palpar, nos va a hacer, no sé, una ecografía vaginal o no tiene nada que ver con eso, nos va a mirar el ano, nos va a mirar... Eh, ¿Qué nos va a hacer? Bueno, pues a mí Claro, me hace para que mucha nadie gracia... se lleve sorpresa, porque de repente igual te dice, bueno, pues sale, vamos a mirar cómo estamos. Igual la mujer se queda un poco como, ah, pero me va a palpar. Sí,
1: allí, bueno, donde yo trabajo, muchas veces viene la mujer con el chándal puesto. Se ha comprado un chándal porque piensa que va, que va a ir a hacer gimnasia y bueno tú después de hacerle una entrevista de que te cuente un poco los síntomas y demás pues la pides que si sí se puede desnudar de cintura para abajo y oh, llega la sorpresa no bueno donde yo trabajo en mi caso pues las pacientes vienen diagnosticadas vienen con las pruebas complementarias hechas porque vienen siempre derivadas de, de un médico qué pruebas eh, suelen traer complementarias qué pruebas le suelen pedir pues eh, depende de lo que de lo que tengan mm. pueden yo qué sé pues si vienen por un estreñimiento pues una defecografía o sea una imagen que se ve como de fecas, si vienen del urólogo, pues traen una flujometría o una prueba urodinámica, si vienen del ginecólogo pues igual tienen una resonancia para ver la posición de las vísceras, Depiendo, depende de, de dónde te venga el, el, el paciente. Uh -huh. Y nosotros pues sí, nosotros exploramos a las pacientes que llegan. Primero les preguntamos por un poco por el... el aunque la historia ya está hecha, pero nos gusta saber eh, sobre factores de riesgo que a lo mejor no han, nos han preguntado o que quieres aclarar algo uh -huh. o te apetece ver, no porque te apetezca, sino porque sacas información de cómo ella lo está verbalizando o cómo lo está llevando. Y bueno, también les hacemos una, unos test de calidad de vida, les entregamos para que nos... Devuelvan después cuando hagan en casa. Y en la exploración pues sí, hacemos una exploración visual. Se tienen que desnudar de cintura para abajo, si quieren, claro, es voluntario. Y... Pero vamos, si no quieren no vamos a poder trabajar mm. mucho con ellas. Y observamos cómo están los tejidos, si hay cicatrices, si la episiotomía quedó de aquella manera o bueno o si duele. Luego hacemos una exploración, una exploración palpatoria externa e interna para evidenciar pues, si hay dolor, ver la posición de las vísceras, cómo se comportan al esfuerzo, ¿vale? eh, vemos la consistencia de los músculos, pedimos que lo contraigan, que lo relajen y luego también le hacemos una exploración de la sensibilidad y de los reflejos para ver si las raíces nerviosas que van al suelo pélvico están íntegras uh -huh. y por último pues, les pedimos que, pues, algún test, pues, que tosan o que empujen para hacernos una idea de, de cómo responde el suelo pélvico y la, las vísceras, cómo están destables.
0: Mm. Me gustaría que hablásemos un poco eh, sobre cómo se relaciona eh, el suelo pélvico con la endometrosis, por ejemplo, que ya hemos hablado en este podcast y dado que, aunque se considera eh, que se tarda tanto en diagnosticar eh, la endometriosis eh, me gustaría que ayudásemos un poco a esas mujeres que están ahí y la sufren y si hay algo respecto al suelo pélvico que ellas puedan hacer quizá para aliviar eh, ese dolor asociado eh, con la endometriosis. Eh, bueno, comentamos un poco lo que, lo es, que es la endometriosis. endometriosis sí.
1: pues es una enfermedad inflamatoria crónica en la que el endometrio, que es el tejido que debería estar dentro del útero, pues se sitúa fuera de esa cavidad uterina y se puede situar pues por fuera del útero o en las trompas, en los ovarios. Incluso llegar al pulmón. Sí, al sí. intestino o más vale. arriba. Entonces ese tejido es, hormonalmente, es hormonodependiente, entonces cuando se activa pues lo que produce es dolor y, sí, y, y muchas veces pues, problemas de, de infertilidad.
0: Mm.
1: Eh, entre el 70 y el 80% del dolor pélvico eh, se encuentra... Endometriosis, entonces es, es una causa del dolor bastante frecuente y a veces pasa desapercibido porque a lo mejor en la ecografía que te hacen eh, si la infiltración está muy profunda,
0: la placa es muy profunda,
1: pues a lo mejor no se ve.
0: Y, y tú tienes dolor pélvico, o sea, tienes un dolor, ¿cómo es el? ¿Cómo es ese dolor pélvico? ¿Dónde pues, se localiza? Es muy variable, depende
1: mucho pues de, depende mucho de la mujer, de su situación, de la cantidad, de la severidad. Pero incluso hay mujeres con una endometriosis severa que no tienen dolor o son asintomáticas y otras que, bueno, severa a lo mejor no me he pasado, pero a lo mejor moderada y no tienen dolor. Y otras que tienen pocos infiltrados superficiales o menos,
0: menos graves, digamos, y, y sienten mucho, mucho dolor. Pero a todas ellas sí que les puede beneficiar... Eh hacer ejercicios de suelo
1: pélvico? Pues a ver, primero el tratamiento no es eh, el, el del suelo pélvico, el tratamiento es un tratamiento hormonal y en su caso, en algunos casos es quirúrgico, pero sí que es verdad que ese tratamiento a veces no da solución a, al dolor que tiene la mujer. Entonces, eh, a nivel de la fisioterapia del suelo pélvico, eh, nosotros podríamos ayudarle en los casos en los que el dolor va asociado a una restricción del movimiento, pues ya sea de manera consciente, no me voy a mover porque me duele más, o, o inconsciente, el cuerpo va adquiriendo compensaciones y se mueve con un patrón motor alterado y eso puede crear un círculo vicioso del dolor. Rompiendo ese círculo podemos ayudar a la mujer. O en aquellos casos en el que el dolor esté aumentado por tensión en los músculos o en las fascias y que tenga presencia de puntos gatillo, que son como bueno, puntos eh, musculares, digamos, que disparan el dolor en, en regiones que no, no tienen por qué estar en ese sitio, sino a distancia. ¿no? Uh -huh. Es lo que llamamos un síndrome de dolor miofascial. Entonces, en estos casos, a través del, del ejercicio terapéutico y de, y de terapias para relajar esas fascias y esos músculos, pues se puede conseguir que la mujer se encuentre mejor y que mejore su calidad de vida.
0: Y esto también es aplicable, y eh, se puede aplicar también para todas aquellas mujeres que igual lo que tienen no es endometrosis, sino que es un dolor menstrual que les duele la regla.
1: Sí, si ese dolor menstrual va asociado a alguna de estas eh, cosas que te cuento, pues seguramente se, eh,
0: se vayan a beneficiar sí mm. de, de la terapia o del ejercicio. Bueno, como yo os escucho y muchas veces me escribís por Instagram, yo os sigo animando a que lo hagáis con vuestras preguntas del oyente, que incluso me sugerís temas o me pedís que por favor cuando traiga un experto le pregunte, pues en este podcast aquí va la última pregunta del oyente y le quería preguntar a Belén, a ver si lo puedo decir y no me trabo, eh, con la cistitis o síndrome de la vejiga dolorosa, es que voy a decir intersticial, y cistitis intersticial, pero me da miedo trabarme, sí, sí. pero mira, lo he dicho bien. Entonces, eh, con el síndrome este de la vejiga dolorosa, ¿puede ayudar el trabajo de suelo pélvico? Pues en este caso la respuesta
1: es sí. Eh, aparte de sí saber si el paciente tiene asociado un dolor por un síndrome miofascial que esté agravando esos síntomas de, de dolor, en este caso, la cistitis intersticial... Eso eh, es unas ganas irrefrenables de hacer pis, ¿no? Eso es. La capacidad de la vejiga está disminuida, no porque el tamaño de la vejiga en sí, sino por la irritación de las paredes. Entonces, la mujer siente la necesidad urgente de orinar, normalmente asociado con dolor, aunque luego va al baño y expulsa poca cantidad. No es una necesidad real, digamos. Eh, entonces, la necesidad la mujer necesita controlar esa urgencia porque está alterando su, su calidad de vida, incluso... El sueño. Mujeres que se pueden despertar a lo mejor cuatro o cinco veces en la noche. Entonces también interfiere con su descanso. Y, y entonces en estos casos yo creo que el control de la urgencia sí que puede ayudar mucho a estas mujeres. Y eso lo podemos hacer mediante el control de, de líquidos que está bebiendo, está bebiendo excitantes, té, Coca-Cola, café o toma algún diurético que le pueda estar aumentando esa frecuencia eh, de, de ir al baño, cuánto líquido bebe, porque hay mujeres que cuando, bueno, pues que, que, que empiezan a beber menos de un litro y entonces comprometen un poco su salud. Entonces, bueno, pues intentar acomodar, eh, adaptar ese, esa ingesta de líquido que no sea ni cuatro litros para que esté, además de la cistitis que tiene todo el rato con la vejiga llena y además que, pues que no, no llegue a bajar del litro, a qué horas bebe, si a lo mejor interfiere con el sueño, pues podríamos intentar recomendarle que las últimas horas de la tarde intente disminuir la ingesta de líquido, no llegando a, o sea, siempre sobrepasando el litro, y también mediante pautas para poder separar y posponer esas micciones, entonces podemos hacer estrategias de anticipación, de relajación, respiración, distracción. ¿Cómo es una estrategia de anticipación? ¿Qué, ¿Eso qué significa? Pues eso significa que antes de que... Por ejemplo, imagínate que tú eh, eh, cuando entras a... ¿A mi casa o bueno, al baño? Sí, cuando metes la llave en la cerradura se te desatan unas ganas irrefrenables de orinar y no lo puedes controlar. Entonces esa... Tú, antes de romper esa asociación, ¿no? la asociación de estoy llegando, casa, estoy llegando a casa, meto la llave y me meo, pues intentar, antes de que suceda eso, hacer algo. Respirar profundamente, relajarte, pensar en otra cosa. ¿vale? Eso sería una estrategia de anticipación. Y una estrategia de atenuación sería... Eh, ya me ha aparecido esa necesidad urgente de orinar ya la tengo presente ya no la puedo, ya no me puedo anticipar porque ya está ahí entonces mediante las contracciones del suelo pélvico que yo voy a ir haciendo rápidas una, una contracción mantenida primero pues, si te orinas para contenerte y luego seguidas contracciones rápidas yo lo estoy haciendo mientras lo estás diciendo ¿eh? pues muy bien os animo a que lo hagáis vas a decirle a tu vejiga a través de ese ejercicio que no se contraiga que todavía no. Entonces, por lo menos que te dé tiempo a ir al baño con cierta tranquilidad. Ok. Y luego hay otros tratamientos que se hacen en rehabilitación, uh -huh. eh, neuromodulación del tibial, bueno, otro tipo de terapias que también le pueden ayudar con, con, a controlar esa urgencia. Ok. Ryan Reynolds
0: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia están especializadas en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Ahora llega la pregunta del millón, que todas hemos oído hablar del de Kegel, que no sé quién sería... Eh... Mr. o Mrs. Kegel, no tengo ni idea, pero todas hemos oído hablar del Kegel y pocas lo hacemos. ¿Qué es el Kegel? ¿Por qué todo el mundo habla del Kegel y luego nadie lo hace? ¿Y por qué es tan importante que lo hagamos y nos metamos en vereda?
1: Bueno, pues un Kegel es una contracción voluntaria de los músculos del suelo pélvico. Es eso. Tú activas el suelo pélvico y lo que haces es cerrar la vagina o hacer el intento de retener un gas. ¿vale? Tienes que notar que el suelo pélvico se cierra y se eleva. Haces para para arriba. ¿Y qué más me has preguntado?
0: <risa> bueno, pues te iba a preguntar que eh, para qué sirven estos ejercicios de Kegel y que por qué es tan importante que los
1: hagamos. Vale, pues beneficios, pues aumentan el tono y la, mejoran la fuerza del suelo pélvico, mejoran la posición de, la, de los órganos pélvicos, mantienen la vagina cerrada, aumentan la presión de cierre de la uretra, mejoran la contracción anticipada en acciones involuntarias como el estornudo del que hemos uh -huh. hablado ya contribuyen a estabilizar la pelvis y la columna lumbar y también regulan el hipertono, no, no vamos a hacer el ejercicio igual para una
0: persona que mm. tiene una hipertonía, para una que tiene una debilidad, pero bueno, también ayudan, ayudan con eso. Vamos, que estos son súper importantes, pero esto realmente es la panacea para todo el mundo, todo el mundo tenemos que hacerlo, lo hacemos, no lo hacemos, cuántas veces, cuántas repeticiones, por la mañana, por la noche, cuando estoy en el metro, ahora que te estoy entrevistando y me estoy acordando. Bueno, a ver. Que
1: nos gusta, que nos pauten. venga. Pues a ver, la panacea, pues sí, pues sí, pero sirven para lo que sirven, para la incontinencia urinaria sirven, para el prolapso también, para prevenir las lesiones del periné, pues sirven. Tienen evidencia científica, son la primera línea de tratamiento para estas patologías y además como contribuyen a la estabilidad de la pelvis, pues nos pueden ayudar a, también con, con la estabilidad de esa zona y... Eh, nos ayudan también pues, con las hipertonías. Entonces la panacea sí, pero para lo que sirven, no para todo. Eh, una rutina, ¿no?
0: ¿O me has sí, dicho... sí, sí.
1: Bueno, pues o nos, no unos sería... unos ejercicios,
0: porque yo me he dado cuenta, cuando has explicado el Kegel, que yo estaba haciendo la respiración al revés. O sea, primero había que coger el aire y luego había que ir soltando el aire mientras estabas haciendo la contracción de... El suelo pélvico, vale, yo lo, yo lo hacía al revés, o sea, cogía aire mientras, <risa> vamos, que lo expliques tú, que yo lo estoy haciendo mal.
1: Bueno, pues para ver un poco qué ejercicios hacemos, deberíamos saber primero qué mujer tenemos delante, ¿no? Si tenemos un suelo pélvico patológico o es sano. Si es sano, ¿en qué etapa de la vida está? ¿Cuál es tu actividad habitual? ¿Es sedentaria? ¿Trabajas de pie, muchas horas sentada? ¿Fumas? No sé, un montón de... Uh -huh de aspectos que nos pueden influir en saber cómo estás. Si es patológico, pues también saber qué grado de afectación tiene. Bueno, para eso consultar, ¿no? Uh -huh. Si tú tienes ya
0: una patología, pues vas y consultas. Eh... Pero si yo me encuentro bien, eh, no he tenido ningún incidente, pero quiero ahí prevenir eh, y trabajar el suelo pélvico, ¿Cómo lo puedo hacer con Kegel? Pues mira, podemos hacer eh, contracciones cortas, por ejemplo, de dos o
1: tres segundos. Podemos hacer contracciones largas, pues de siete a diez segundos. Y podemos hacer contracciones súper cortas. Y las podemos ir alternando en series de diez, por ejemplo, porque me estás pidiendo un patrón. Mm. Entonces, pues las contracciones cortas las haríamos fuertes, lo más fuerte que, que pudiéramos sin que entren en juego otros músculos que no son el suelo pélvico, intentar no mover las piernas, no mover los glúteos, ¿vale? Solo el suelo pélvico. ¿Y las... es
0: normal que se te suba un poco el ano? ¿O solo se debe subir? O sea, porque porque claro, claro, es necesario. Es necesario, eso es... Si se tiene que cuando lo notas se tiene que subir como todo, ¿no? Claro, eh, como delimitamos antes el
1: suelo pélvico y vimos las estructuras mm. que habíamos incluido dentro, si nosotros hacemos una contracción de suelo pélvico, digamos que, que, que sube todo eso, vale. sube el núcleo, el núcleo fibroso central del periné y, y se cierra la vagina y el ano también, okay. se cierra y sube. Vale. Mm. Entonces, de intensidad, pues podemos poner las contracciones cortas con, con intensidad máxima, las contracciones largas pues un poquito más más moderadas y las contracciones súper cortas pues las vamos a hacer un poco para trabajar la velocidad y la, y la coordinación vamos a intentar siempre evitar las apneas lo que tú dices con las contracciones largas pues nos puede ayudar a hacer el soplido entonces contraemos el suelo perdón cogemos aire contraemos el suelo pélvico y ahí empezamos a soplar y durante todo el soplido soltamos contraemos, contraemos al revés
0: ves lo estaba haciendo Eso mal es. repite lo que yo lo he dicho mal entonces eh, cogemos aire
1: Contraemos el suelo pélvico y durante todo el tiempo que dure el soplido vamos a mantener esa contracción, que pueden ser entre 5 y 10 segundos de soplido, ¿vale? Todo ese tiempo soplando. ¿Qué pasa con las contracciones cortas? Que si las hacemos de dos segundos no vamos a estar soplando como un fuelle, pues entonces ahí nos, nos relajamos, hacemos una respiración tranquila, y que toque cuando toque la respiración, pero siempre intentamos evitar la apnea, o sea, no aguantamos la respiración ni hacemos las contracciones siempre en inspiración, lo de cogemos aire y contraemos, no, ¿vale? Respiración tranquila,
0: eso es, ventilamos tranquilamente. Pero como yo soy alumna aventajada y he estado en tu presentación de esta mañana, yo sé que tienes un truco del almendruco que me ha encantado que Belén lo que ha hecho es tiene una playlist. Entonces tiene tres canciones y según el ritmo de las canciones puedes hacer eh, o cortos o largos. Pero eso nos lo vamos a dejar, eh, intriga, intriga, dolor de barriga, nos lo vamos a dejar para el final del podcast. Entonces en el final del podcast vamos a poner el trocito de la canción y Belén nos va a ir guiando con esa canción cómo tenéis que hacer el ejercicio. Y así tenéis una playlist para animaros, pues ya sé que da una pereza mortal ponerse a hacer ejercicios de Kegel sola, porque una no encuentra el momento, pero en cambio, si tienes una playlist oye, pues como que te anima más ponerte la música y que sea un poco guiado. Y también nos dirá cuántas veces, cuántas repeticiones, cuántas series, cuántas veces por semana, cuántas veces al día. Bueno, me pone cara de escéptica, como diciendo, si lo hace en una… Oh, ya vamos, ya, ya le, le... habrá
1: servido para algo la entrevista.
0: Pero bueno, eh, si estábamos diciendo que Kegel era el famoso Kegel… Ya eh, el trending tópico o, o el hashtag más utilizado son los hipopresivos, que de esto habla todo el mundo, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, pues a ver, los hipopresivos es una
1: gimnasia, está compuesta por unos ejercicios posturales, rítmicos, en diversas posiciones, de pie, de rodillas, sentado, cuatro patas, y estas posturas se asocian con una aspiración diafragmática, que si queréis os cuento un poco lo que es. Y esta, esta disminución, o sea, es, esta aspiración lo que provoca es una disminución de presión dentro del abdomen. La presión dentro del abdomen baja. Y esto a su vez conlleva una activación refleja de los músculos del, del abdomen y del periné. A ver, eh, os voy a explicar un poco lo que es la, la apnea expiratoria que hace este método. Lo que hace es... Mmm, como si tuvieras eh, una jeringuilla y le tapas el, el pitorrillo y tiras del émbolo para arriba, que sería el diafragma. Lo que vas a sentir en tu dedo es que se chupa, succiona. ¿no? Eso es. Pues eso es un poco lo que sucede. como las bolsas, de, de meter la ropa para empaquetar la ropa... Al que vacío, la... cuando le pones al vacío, que quitas el aire. que le pones la Te aspiradora. Succiona. Eso es. Pues sería un poco lo mismo. Tú soplas el aire, cierras la glotis y haces como una aspiración sin coger aire y hay una succión. Entonces... Eh, bueno, pues eso sería un poco la, la técnica.
0: ¿Y esto está indicado para los prolapsos que habíamos visto antes y la incontinencia urinaria? Eh, para, ¿Son para todo el mundo? ¿Quién debe hacerlos? ¿Cuánta evidencia hay? Porque parece que es que ahora solo hay que hacer hipopresivos
1: pues a ver, los hipopresivos les queda un largo camino para demostrar que tengan un efecto sobre el suelo pélvico y el abdomen más allá de lo que pueda tener otra, otra terapia postural. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos por los que esa hipopresión conlleva a esa activación refleja de la cincha abdominal y del periné? No están todavía muy... muy no están demostrados. Mm. Eh, el hecho de trabajar en hipopresión, personalmente me parece un concepto muy válido, y eso se lo ha inventado el creador de esta técnica. Entonces, bueno, pues al César lo que es del César. Mm. Con la hipopresión sí que liberas el suelo pélvico de cualquier tensión, elevas las vísceras y bueno, nosotros, yo personalmente lo uso para los prolapsos. Cuando la mujer al cabo del día tiene esa sensación de, de peso. peso, pues le, le enseñamos esa aspiración, ¿no? La gimnasia en sí, yo les enseño solo la parte del de, 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 movimiento del diafragma. Esas vísceras se levantan un un poquito para arriba, porque sí que es verdad que se levantan, se ve. Si tú pones a una mujer, eh, le haces la exploración, le pides un hipopresivo, la víscera sube y a continuación les pedimos que hagan unos cuantos quejel para que cierren un poquito el suelo pélvico y normalmente la sensación eh, mejora. Pero mmm, en el momento que tú dejas de hacer esa hipopresión, las vísceras vuelven a caer. Tu suelo pélvico y tu faja abdominal tienen que trabajar en hiperpresión. Claro, porque, porque no todo
0: el día vamos en apnea, ¿no?
1: Claro, es que la vida en sí es hiperpresiva. Entonces, realmente trabajar así nos garantiza tener una musculatura profunda que sea capaz de aguantar esa tensión y dar estabilidad a las vísceras y demás. Pues no sé, con respecto a si son para todo el mundo, pues están contraindicados para hipertensos durante el embarazo y creo que sí, durante la cuarentena. Ok.
0: Y más allá de, de los famosos Kegel y de los hipopresivos, ¿hay otros ejercicios que nos puedan ayudar con el suelo pélvico?
1: Bueno, pues a mí personalmente me gusta hacer un trabajo conjunto del suelo pélvico más allá de, de esos Kegel uh -huh. y prefiero trabajar con la expiración para cuando tú soplas, eh, estás activando el transverso, que es el músculo más profundo del abdomen, que trabaja muy en, en sinergia o coordinadamente con el suelo pélvico y trabajar obviamente con la menor pro, eh, presión posible, con las costillas abiertas, la columna elongada, bien posicionada, pero bueno, trabajar con presión. Eh, yo utilizo mucho los ejercicios funcionales tipo core, con materiales inestables. Con un bosu. Sí, eso es, materiales que, que te puedan dar un desequilibrio y, y que puedan entrenar esos ajustes involuntarios que tiene que hacer esa, a esa musculatura para poder responder ante un esfuerzo o ante
0: un estornudo. Entonces ahora llega la pregunta del millón, porque claro, ahora nos dicen los abdominales tradicionales son malísimos para el suelo pélvico, no hagáis crunch. Y, y luego veo en tu presentación, que casi me da un síncope, eh, cuando veo que lo de, cuando estás tumbada y haces el roll-up lo de subir con el ombligo metido y bajar y tal, al parecer, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eh, ¿qué hacemos? Para eh... trabajar el abdomen, porque además a las mujeres nos han, macha... eh, nos han machacado por un lado con lo importante que eran los abdominales para la grasa, que ya sabemos que no tiene nada que ver. Pero por otro lado, ahora nos dicen, hay que trabajar bien el abdomen, olvídate del six-pack porque lo que necesitas es un core fuerte. Vale, no puedo hacer los abdominales tradicionales? Bueno, a ver. O oh, sí, venga, a ver. Vamos, a, ir Vamos a poner orden. Eh, primero tienes que
1: pensar qué quieres trabajar. ¿Quieres trabajar tu musculatura más profunda o quieres eres un jugador, una jugadora de waterpolo? Necesitas o, o, o necesitas un lanzamiento potente, entonces tendrás que pensar que tienes que trabajar también los oblicuos, ¿no? Para hacer la rotación del tronco. O eres una gimnasta, necesitas elevar las piernas con mucha fuerza y mucha velocidad, tendrás que hacer abdominales clásicos que fundamentalmente trabajan los rectos del abdomen, ¿no? la tableta. O simplemente quieres tener eh, el, el más estabilidad, eres corredora, pues eh, corres y simplemente necesitas estabilidad de la columna, de la musculatura profunda, pues tendrás que centrarte más en trabajar el transverso. Eh, a mí personalmente me gustan las planchas. La columna está, está recta, no se curva, no hay estrés lumbar ni cervical y no hay empuje visceral eh, hacia el suelo pélvico. La, la diapositiva que has visto del roll-up es de un estudio que, que miran... Eh, de hecho solo sale ese ejercicio como contraindicado ¿eh? los demás eh, pone que, que no son lesivos para el suelo pélvico entonces eh, lo hacen con mujeres entrenadas y mujeres que, que están sanas y no han tenido hijos es decir, el suelo pélvico se presupone que lo tienen bien y en, esa, en ese estudio les hacen hacer el roll up y ven, el roll up es el, el ejercicio este de, de, levant de
0: levantarse como levantando vértebra, vértebra a vértebra
1: es, pero te levantas entera, entera. Bien, pues en ese ejercicio ven que el umbral que ellos han considerado se sobrepasa. Entonces, bueno, pues ese, ese ejercicio pues intentaremos no hacerlo porque dicen que hay mucho empuje uh -huh. visceral hacia mucha tensión. Bueno, con respecto a las planchas, pues eh, eh, además las planchas activan el transverso, activan la musculatura profunda y nosotros vamos a intentar siempre activar el transverso porque a su vez
0: activamos el suelo
1: pélvico y entonces así queda protegido uh -huh. ante ese esfuerzo.
0: Y una pregunta, cuando dices las planchas, eh, cuando hagamos la plancha, claro, porque tenemos tendencia a que se nos caiga la barriga, ¿cómo tenemos uh -huh. que hacer? ¿O ¿Meter el ombliguito... Hacia atrás o danos un truco a la hora de hacer la plancha para que nos quede la plancha perfecta, a bueno, plancharla. Para planchar la plancha. Pues eh, vamos a empezar
1: el... Bueno, estas son recomendaciones un poco generales. También las sí, vamos sí. a aplicar a si hacemos ejercicios más clásicos, más de elevaciones de tronco, ¿vale? Un poco en general. Eh, vamos a comenzar el ejercicio con una contracción del suelo pélvico, ¿vale? Para reforzar ese suelo pélvico. Pero ya estamos, en... ya estoy puesta en la plancha, ¿no? Bueno, lo puedes hacer justo antes. Imagínate vale. que tienes las, imagínate que vas a hacer una plancha completa o estás uh -huh. en una postura de pirámide descansando. Pues uh -huh. en ese momento contraes el suelo pélvico, bajas el, la pelvis y haces la plancha. ¿no? Uh -huh. Pues antes de hacer el ejercicio contraes, contraes el suelo, el suelo pélvico. pélvico. Te aseguras siempre de que la tripa está metida, ¿vale? porque así te aseguras de que el transverso del abdomen está, está funcionando. Y luego vas a intentar eh, abrir, abrir las costillas, mantener la columna elongada, abrir las costillas para darle más espacio a ese abdomen y que no haya tanta presión y mantener la columna elongada porque facilita la activación de esa musculatura profunda, vale. de ese transverso.
0: Y una pregunta que yo estoy imaginándome haciendo la plancha. Estoy haciendo la plancha, eh, ¿voy a ser capaz de tener todo el rato que estoy haciendo lo, la plancha tener contraído? Eh, el suelo pélvico. Yo no me veo. Yo voy a tener que. Eh, sí, que apretar, soltar, y a apretar soltar. soltar.
1: Bueno, a ver, la contracción que se necesita en una plancha, como no hay empuje, pues tampoco tiene que ser una contracción brutal. Puedes mantener una tensión pequeña. Simplemente pensar que es. pensar, ¿no? Eso el es. El hecho de pensar ya, ya activa la uh -huh. musculatura. Luego también vas a hacer el, el esfuerzo este en, en expiración. Vas a estar sol, soltando el aire. Uh -huh. Cuando sueltes el aire, tu suelo pélvico seguramente esté un poquito más contraído. Cuando lo cojas otra vez, pues se relajará un poquito y luego volverá otra vez uh -huh. a, a automáticamente a. A
0: activarse más. Uh -huh. Y hay otras formas, de, de hemos visto que las planchas nos ayudan a trabajar el abdomen sin afectar al suelo pélvico. ¿Hay algún otro ejercicio que te guste particularmente para trabajar el abdomen y que no sufra el suelo pélvico?
1: Pues eh, incluir en esas planchas eh, los, los elementos desestabilizadores. Okay. Por ejemplo, poner una pierna sobre un bosu. Sí, o, o simplemente mover una pierna y una levantarla. Pierna. O mm. sea, puedes meter material o puedes hacer una plancha dinámica. Uh -huh. La dinámica es un poquito más fácil. Uh -huh. Cuando le metes material, pues ya estás pidiendo, solicitando más... A la musculatura profunda es. Sí. Por ejemplo, ajustes. yo le vi
0: a Domingo Sánchez eh, un ejemplo de, de plancha dinámica, eh, a ver qué te parece. O sea, estás haciendo la plancha y entonces los pies vas moviendo el pie hacia la derecha, el pie izquierdo hacia la izquierda, el pie derecho hacia la derecha, alguna cosa así, o levantar un poco una pierna, sí. ¿no? Eso lo que hace es que
1: dinamiza, dinamiza el, el músculo, el claro. claro. Entonces el músculo tiene que eh, ajustar a ese a ese cambio, ese desequilibrio. Eh, y también, obviamente, lo va a hacer el transverso, lo va a hacer la musculatura profunda del abdomen, lo van a hacer todos los músculos que se dedican un poco a ajustar la postura. Mm. Y una parte eh, del suelo pélvico se dedica a esa, a eso, justo, mm. la parte más, más profunda.
0: Me surge una duda, porque habitualmente cuando entre nosotras y decimos ah, pues tengo pérdidas, tal, no sé cómo tengo el suelo pélvico. Uy, unas bolas chinas. Eh, unas bolas chinas, bien. pues ¿Para unas, todo el mundo para, mejor no las toques o que te las prescriban? Unas bolas chinas.
1: Si tienes eh, la oportunidad de que alguien te haga una valoración del suelo pélvico, pues ideal, porque así tú sabes si las puedes usar o no. De manera general, pues no, no son para todo el mundo. Si tienes el suelo pélvico muy débil, pues... Se te puede caer la bola china y es un poquito frustrante. Si tienes y además le metes una carga al suelo pélvico que no va a poder con ella. Si tienes un suelo pélvico muy tenso, pues puede agravar ese cuadro que tú tengas de, de tensión. Entonces, bueno, para mujeres con síntomas tampoco. Si tiene incontinencia urinaria, un prolapso, estas mujeres siempre hay que valorarlas. Y bueno, pues si es una mujer sana y la, lo quiere incluir dentro de su, de su ejercicio o simplemente le motiva el hecho de ponerse la bola para hacer los Kegel pues bueno pues siempre suma puedes, uh -huh. puedes utilizarla
0: y toda esta batería de ejercitadores eh, del suelo pélvico que a veces van conectados a, a apps ¿merece la pena esa inversión? porque baratos, baratos no son, no son. Eh, bueno lo primero que tienes que hacer es hacer Kegel o sea quiero decir el, el... No empecemos la casa por el tejado, o sea, no empecemos a empezar a suplementarnos cuando podemos hacerlo a través de la dieta, ¿no? Pues esto es un poco igual. Pues es un poco lo mismo. Si tú quieres comprarte un
1: biofeedback, pues sí, sí que tienen evidencia y parece que el resultado es un poco mejor, pero evidentemente si lo vas a guardar en un cajón, pues no te lo compres, porque quizá, bueno, es mucho más efectivo simplemente ser constante y hacer tus ejercicios y ya está. Pero bueno, sí,
0: sí sirven. Venga, te voy a dejar que me metas caña con un tema que me va a doler un poco, que es el running y el suelo pélvico, que es un tema un poco controvertido. Eh, ¿Qué nos pasa a las corredoras con nuestro suelo pélvico? ¿Qué tenemos que hacer? No queremos dejar de correr, pero tampoco queremos poner en riesgo el suelo pélvico. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, pues hay que ver el riesgo al que se somete la mujer, el suelo pélvico de la mujer, en función de muchas cosas que ya han salido. Eh, la corredora tiene sobrepeso, ha tenido hijos tiene un tejido conjuntivo laxo, deficitario, eh, yo qué sé, padece una alteración del suelo pélvico. Si la mujer no está en esas situaciones, es una mujer, bueno, pues con un suelo pélvico sana, no ha tenido hijos, bien, pues personalmente creo que el impacto del running va a ser asumible si entrena también el suelo pélvico. Otra cosa Pero es que… Hiciese
0: unos, con que hiciese unos Kegel, ¿no? Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Podemos hacer unos
1: Kegel, podemos hacer un poco de core, equilibrio, un poco, okay. eh, no solo entrenar la fuerza con el Kegel, sino también la otra parte más funcional de, del suelo pélvico y luego prevenir, ¿no? También. Y bueno, otra cosa es que pongamos a una mujer perimenopáusica que tenga 20 kilos de más, en baja forma, a correr o a bajar escaleras de, con impacto. Pues o saltar a la comba también, ¿no? Pues obviamente eso, esa, el suelo pélvico de
0: esa mujer pues, va a sufrir. Uh -huh. ¿Y, y ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, eh, con todas estas ayuditas tipo el cinturón pélvico fisiomat o este que está específico para, para las corredoras? O e incluso estoy pensando en el, en el que ya hablamos de, de este tema, el tampón protector, el vaginal estábil este para correr. ¿Nos lo debería, deberíamos correr con un cinturón pélvico? ¿Deberíamos ponernos el tampón? ¿Qué hacemos? No? ¿Qué hacemos?
1: Pues a ver, el cinturón pélvico pues, es una cincha que se coloca para estabilizar la pelvis porque comprime las articulaciones de, del sacro con la, con la pelvis, ¿no? con, con los ilíacos. Para mí, pues sí, me parece una buena idea en determinados momentos, como por ejemplo eh, en la lactancia, que estamos pues, más laxas, el embarazo, ¿no? que tenemos ahí la relaxina, si queremos seguir corriendo en el embarazo y siempre que lo tengamos autorizado por el médico, pues yo creo que, que sí, que aumenta estabilidad y y puede, puede ayudarnos, pero bueno eh, no deja de ser una ayuda externa, con lo cual lo mejor sería lograr esa estabilidad por medio de, de ejercicio y no depender de, del cinturón, pero para determinados momentos me parece que está bien
0: ¿Y, y, el ¿Y el tampón? ¿Todas las mujeres o solo las que tienen un poquito de las que tienen un poco de incontinencia, pueden correr con ese tampón o sirve para prevenir la incontinencia?
1: A ver... Eh, sirve un poco para todo. Eh, sirve como prevención, porque estabiliza la, la, las vísceras y evita un poquito, amortigua el rebote, como otras cosas que podemos hacer para amortiguar el rebote, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Bueno, no, y, y pues, todo el tema de... Las superficies por donde corres. Eso es, evitar los terrenos duros, mm. usar zapatillas flexibles que tengan amortiguación, llevar las rodillas un poco sueltas y ligeramente flexionadas... Fortalecer la musculatura de los mm. tobillos y, lo, y de las rodillas. Y bueno, pues otra cosa es ponernos un tampón. Nos puede ayudar a, a amortiguar como prevención. Y luego también pues se puede hacer como tratamiento, no, no solo esto, eh, se puede hacer como una, una ayuda que tenga una mujer que tiene incontinencia, que quiere seguir corriendo y que está eh, trabajando su suelo pélvico, pero aún así quiere seguir corriendo. Entonces, estas mujeres eh, muchas veces no necesitan un tampón, necesitan un pesario, que es como una cosa un poco más, más rígida, más bueno más heavy, más que okay. un tampón que es como más blandito, más... Y bueno, se ponen el tampón para correr, se, o sea, el pesario, se las instruyen cómo ponérselo y, y ya se lo ponen para correr y se lo quitan después de, del entrenamiento que tengan porque quieren seguir corriendo y a esas mujeres también hay que darles una solución, uh -huh. no solo decirles, pues no corras. Uh -huh. Bueno, pues bien. Soy consciente de que no debería correr. Asumo mi responsabilidad. Ayúdame también un poco con esto.
0: Ok. Eh, hablaste en tu presentación hoy de dos métodos. Uno yo ya lo conocía, que era el método 5P o método del tronco. Y luego hablaste de otro método, eh, que ahora no me acuerdo del nombre, que era el aparatito para ponerte para hacer las inspiraciones. Ahora dices tú cómo se llama, que te lo he descrito, pero no me acordaba del nombre. ¿Qué es, el, ¿Qué es el método este 5P o método del tronco? Pues el, el método del tronco es un método,
1: un método postural que utiliza medio tronco. Un, un tronco cortado a la mitad, pero no transversal, sino longitudinal, como una media luna así larga, no sé si me he explicado bien. Uh -huh. Y lo utiliza como material de desestabilización para crear ajustes posturales. Encima del tronco pues se hacen unos ejercicios. Con los ojos cerrados, movimientos de brazos, o sentadillas. Y bueno, normalmente se usa para disfunciones del suelo pélvico para recuperar la capacidad de respuesta involuntaria que se haya perdido. Y bueno, es más una terapia más que un método de fitness.
0: Ok. Y el, el otro método del que hablaste, ¿cómo se llamaba? El método TAD. TAD, ¿no? Sí, transición
1: es... a la actividad deportiva.
0: ¿Y esto qué es?
1: Pues esto es. Eh un método de, como dice el nombre, de transición a la actividad deportiva. Es decir, eh, hay, un, hay un campo ahí, un terreno en el que la mujer acaba de dar a luz o ha hecho un posparto, ha hecho su rehabilitación y se quiere incorporar a la actividad deportiva. Pues es un método funcional para poder preparar el suelo pélvico de la mujer y la faja abdominal a esa actividad deportiva que, que quiera realizar. Es un método que utiliza... Eh, ejercicios para estabilizar la columna y el suelo pélvico y ellas utilizan un, un dispositivo que se llama Winner Flow, que es como una especie de pito que tú te pones en la boca y lo que hace es como una resistencia a la salida del aire, de manera que esa resistencia eh, hace que el flujo respiratorio, pues, que el soplido sea, sea como controlado y continuo. Uh -huh. De esa manera pues pueden controlar y dosificar un poco la, la presión que le llega al suelo pélvico, la tensión que tiene el abdomen durante toda esa evolución. Lo pueden ir dosificando. Ok. Eh,
0: bueno, y como lo prometido es deuda, ahora Belén eh, nos ha preparado eh, la playlist, la vamos a llamar la playlist del suelo pélvico. Entonces, ha elegido tres canciones para que podáis trabajar el suelo pélvico con los ejercicios de Kegel. Entonces, os lo va a explicar ella. Vais a poder ir escuchando la canción y eh, cómo va dirigiendo Belén cuando tenéis que coger aire, cuando tenéis que soltarlo, etc. Así que os recomiendo que os pongáis cómodas. No sé si hay que estar sentadas, tumbadas. Pues no sé, lo podemos hacer sentadas. Sentadas, nos ponemos sentadas Mm, disfruta de la música, disfruta de la voz de Belén y vais a poder ejercitar vuestro suelo pélvico a ritmo de Queen, entre otras canciones así que espero que estéis listas y comenzamos
1: bueno, venga, vamos a hacer unos ejercicios de Kegel con, con contracciones largas, contracciones cortas y contracciones súper cortas eh, para las contracciones largas vamos a acordarnos de soplar ¿vale? durante el tiempo que dure la contracción y para las otras dos vamos a intentar mantener una respiración tranquila, ventilando y evitando las las apneas. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada una y como pauta para hacer en casa podéis hacer 10 largas, 10 diez cortas y 10 cortas, volverlo a repetir otra vez 10 largas, 10 diez cortas y 10 cortas, y esto lo podéis hacer como dos veces por semana. Eh, vamos a hacer eh, ahora para empezar contracciones largas con la canción de bohemian rhapsody cogemos aire contraemos y soplamos descansamos
0: cogemos aire
1: otra vez contraemos
0: mantenemos la contracción
1: descansamos Cogemos aire otra vez, contraemos, seguimos manteniendo la contracción, descansamos. Cogemos aire otra vez, contraemos, seguimos manteniendo la contracción, soplamos, soplamos, descansamos. Ahora vamos a hacer contracciones cortas. Eh, recordarlo de que la respiración no se, entre, o sea, no, no se mantenga hacerlo soplando o con respiración tranquila y vamos a hacerlo a ritmo de loquillo con feo fuerte y formal contraemos relajamos contraemos relajamos contraemos relajamos contraemos relajamos Y ahora vamos a hacer contracciones súper cortas al ritmo de Green Day con Basket Case. Contraemos, relajamos, contraemos, relajamos, contraemos, relajamos, contraemos, relajamos, contraemos, relajamos... Contraemos, relajamos.
0: Bueno, Belén, millones de gracias por esta pedazo de entrevista, podcast con ejercicios, con deberes, que les hemos puesto hasta tarea con playlist. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Millones de gracias por dedicarme tu Igualmente, tiempo. Y gracias a ti. Y a vosotros, pues os, os espero el próximo domingo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, podéis dejar vuestro comentario en Instagram, donde iré colgando todos esos grandes titulares que ha dado Belén durante esta entrevista. Me podéis escribir por mensaje directo, eh, mandadme un mail, hacednos llegar vuestros comentarios e intentaremos... Eh, responderlos y sobre todo que ya sabéis que si tenéis una pregunta del oyente que me la hagáis llegar porque ya sabéis que puede salir en el podcast así que muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias a vosotros y nos escuchamos el próximo domingo